0: meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe die aktuelle Episode in drei Teile aufgeteilt, weil ich glaube, dass man sonst einfach den Überblick verliert und eine einzelne Folge viel zu lange dauern würde. In den ersten beiden Teilen erzähle ich euch von zwei mysteriösen, ungeklärten Todesfällen. Im Kontext zu diesen beiden Todesfällen werde ich euch im letzten Teil von der unglaublichen Geschichte Raven-Vollrats berichten. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf die 20. Folge von Mord und Totschlag hinweisen, in der ich ein Gespräch mit dem investigativen Buchautor John Leakey geführt habe. In dieser Episode erzählt er die Geschichte des Eishockeyspielers Duncan McPherson, der im August 1989 im österreichischen Stubaital verschwunden ist. Nachdem seine Leiche im Sommer des Jahres 2003 gefunden wurde, ergaben sich mehr Fragen als Antworten, wie der junge Mann ums Leben gekommen war. Ein Fall, der thematisch gut zu den heutigen seltsamen Todesfällen passt, denn auch in dem Fall von Macpherson war der Rechtsmediziner Dr. R. am Werk, der auch in den Fällen Greiner, Soltisova und Vollrath eine Schlüsselrolle hat. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr findet die Folge informativ. Zweifellos hat es perfekte Morde gegeben, sonst wüsste man ja etwas von ihnen. Das sagte einst der bekannte Filmproduzent und Drehbuchautor Alfred Hitchcock. Doch es gibt auch Todesfälle, die von den Behörden offiziell als Unglücks- oder Suizidfälle deklariert werden, obwohl es so einige Ungereimtheiten und Widersprüche gibt. Perfekte Morde sind es deshalb noch lange nicht, denn dann hätte man tatsächlich nicht den leisesten Zweifel an den Todesumständen. Dennoch müssen der oder die Täter keine Sorge haben, für ihre Taten belangt zu werden. Und das ist doch letztlich, denke ich zumindest, die Intention, hinter dem Gedanken einen perfekten Mord zu begehen. Die heutigen Fälle haben sich alle in Österreich zugetragen, was aber nicht bedeutet, dass es sich um ein rein österreichisches Phänomen handelt, trotz seltsamer Faktoren bei einem Todesfall einen Suizid oder Unfall anzunehmen. Das nur vorausgeschickt. Der erste Fall führt uns zurück in das Jahr 2006. Am Donnerstag, den 3. August, verschwindet die 28-jährige Deutsche Susi Greiner in Südtirol. Die Thüringerin arbeitet hier während der Feriensaison als Kellnerin. Die Suche mit Hubschraubern und Spürhunden bleibt erfolglos. 16 Tage später entdecken Bergsteiger 100 Meter unterhalb der Gumpenspitze des Berges Karwendel auf 2000 Höhenmetern die nackte Leiche der jungen Frau. Auf 1000 Höhenmetern wird auf einem Parkplatz ihr Auto gefunden. Die Leichenschau, durchgeführt von dem Rechtsmediziner Dr. R., er gibt keinerlei Auffälligkeiten bis auf eine kleine Platzwunde, die sich die Kellnerin zugezogen haben soll, als sie in dem Gelände voll mit Stein und Geröll ausgerutscht und gestürzt sei. Dr. R. gibt an, die Todesursache sei eine, Zitat, Unterkühlung des Gesamtorganismus. Ein Fremdverschulden schließt der Rechtsmediziner aus. Er scheint sich nicht zu fragen, wie es sein kann, dass die junge Frau, die barfuß tausend Höhenmeter auf einem unwegsamen Berg gestiegen sein soll, keinerlei Verletzungen unter ihren Fußsohlen aufweist. Lediglich etwas Gras findet er zwischen ihren Zehen. Und auch sonst scheinen die österreichischen Behörden keine Zweifel zu hegen. Ihre Theorie? Susi Greiner zog sich in einem von Touristen in dieser Jahreszeit sehr beliebten Gebiet aus und stieg dann nackt, ohne Socken, ohne Schuhe, 1.000 Höhenmeter auf den Kavendel. 100 Meter unterhalb der Gumpenspitze legte sie sich dann hin, schlief ein und erfror. Alkoholisiert war sie wohl auch. 0,3 Promille werden in ihrem Blut gemessen. Weitere Drogen hatte sie nicht konsumiert. Die Staatsanwaltschaft schließt die Akte. Nachdem Susis Leiche entdeckt wurde, fand man auch Teile ihrer Kleidung. Ihre Hose, Strümpfe und Unterwäsche bleiben verschwunden. Von dem Parkplatz im Engtal scheint Susi, folgt man der Theorie der Staatsanwaltschaft, ca. 100 Meter den Karwendel hochgelaufen zu sein. Hier entledigt sie sich ihres Rucksackes mit ihrem Notebook und ihrer Wanderstiefel. Dann wandert sie den Berg am Hang weiter entlang, wahrscheinlich auf Socken, bis sie sich ihren BH auszieht und ihn achtlos hinwirft. Dann läuft sie weiter am Hang entlang, bevor sie sich ihr Hemd auszieht. Etwas umständlich, sich erst den BH und dann das Hemd auszuziehen, doch auch das hat niemanden stutzig werden lassen. Ein Stück weiter am Hang des Berges legt sie ihr Sweatshirt ab, bevor sie dann nackt und barfuß den Berg hochklettert, sich hinlegt und erfriert. In dem Ort Engalm, am Fuße des Karwendels, wird ein zweiter Rucksack von Susi auf einer Sitzbank gefunden. Darin zwei Handys der jungen Frau. Das alles in Verbindung mit Alkohol? Fall gelöst. Ein Unfall. Oder vielleicht gar ein Suizid. Die fehlende Bereitschaft von Polizei und Staatsanwaltschaft, den Fall genauer zu untersuchen und die mysteriösen Umstände zu klären, liegt zum einen an der Einschätzung von Dr. R. und zum anderen vielleicht auch an der Aussage von Susis Mutter. Kurz nachdem sie von dem Verschwinden ihrer Tochter erfahren hat, sagt sie in einem Gespräch mit der Polizei, dass Susi sich vielleicht etwas angetan hat. Im Nachhinein erklärt Frau Greiner aber, dass sie das nur sagte, weil sie mal gehört habe, dass dann schneller nach der vermissten Person gesucht werde. Denn als Frau Greiner in Südtirol ankam, stellte sie fest, dass die Bemühungen der Behörden, ihre Tochter zu finden, nur sehr schleppend bis gar nicht vorangingen. Susis Mutter glaubt nicht an einen Suizid oder einen Unfall. Stutzig macht sie nicht nur der angebliche Ablauf der Geschehnisse und der Umstand, dass Susis Leiche nahezu unversehrt ist, sondern auch die Tatsache, dass die österreichische Polizei ihr Susis gefundenen Habseligkeiten sofort aushändigt. Sie fragt den Polizisten, ob die Dinge nicht untersucht, aufgelistet und nach Fingerabdrücken und DNA abgesucht werden müssen. Die Antwort des Beamten, wozu? Es gibt mehrere Zeugen, die bei der Polizei angeben, dass sie Susi Greiner am Tag ihres Verschwindens in Begleitung eines jungen Mannes in ihrem Auto auf dem Beifahrersitz auf dem Parkplatz im Engtal gesehen haben. Doch diese Spur wird nicht weiter verfolgt. Die Staatsanwaltschaft gibt an, sie hätten keine Person ausfindig machen können, die auf die Beschreibung der Zeugen passte. Nachdem Susis Mutter die Habseligkeiten ihrer Tochter an sich genommen hat, stellt sie fest, dass die Bekleidungsstücke nicht von Susi sind. Auch die Konfektionsgröße passt nicht. Susi lebte bei einer österreichischen Familie zur Untermiete während ihres Aufenthaltes in Südtirol. Susis Vermieterin, die ihre Wäsche mitgewaschen hat, bestätigt, dass sie diese Kleidung noch nie an ihrer Mieterin gesehen hat. Frau Greiner engagiert in Deutschland einen Spezialisten, der sich das Notebook ihrer Tochter ansehen soll, denn das Gerät scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Der Experte macht eine seltsame Entdeckung. Die Festplatte des Notebooks wurde fachmännisch formatiert, die Daten mit einem speziellen Programm gelöscht. Es besteht keine Chance, die Daten wiederherzustellen. Doch die Frage ist, Wer war das? Susi war keine Computerspezialistin, so etwas hätte nur jemand machen können, der wirklich Ahnung von solchen Dingen hat. Und auch auf den Handys der jungen Frau konnten keine Daten mehr wiederhergestellt werden. Es gibt unterschiedliche Aussagen von Zeugen, wie sich Susi die letzten drei, vier Tage vor ihrem Verschwinden verhalten hat. Die einen sagen, sie sei fröhlich und lebensbejahend gewesen. Die anderen sagen, sie sei die letzten Tage bedrückt, ja teilweise sogar verwirrt gewesen. Ein Kollege von Susi beispielsweise erzählt, er habe sie am Tag ihres Verschwindens in der deutschen Stadt Tegernsee gesehen, etwa 70 Kilometer von Engalm entfernt. Susi habe am Straßenrand gekauert und geweint. Am Mittag wurde die junge Frau dann nochmal im Engtal gesehen, wie sie mit ihrem Hund spazieren ging. Danach wird sie jedoch nicht mehr gesehen. Es gibt leider keine öffentlichen Informationen, was mit dem Hund geschehen ist. Die Familie, bei der Susi zur Untermiete lebte, vermutet, dass Susi Greiner aus dem Weg geschafft werden sollte. Zoran Dobric hat einen Bericht für den ORF über Susi Greiner gemacht. Er rekonstruiert den Tag ihres Verschwindens. Um 6 Uhr in der Früh bekommt die Kellnerin einen Anruf, woraufhin sie überstürzt ihr Apartment verlässt und nach Tegernsee fährt, wo sie dann auch von ihrem Kollegen weint am Straßenrand gesehen wird. Um 10.03 Uhr wird mit Susis Bankomatkarte an einer Tankstelle in dem deutschen Ort Warngau, rund 20 Kilometer von Tegernsee entfernt, bezahlt. Die Kassiererin kann sich jedoch nicht mehr erinnern, ob Susi die Bankomatkarte benutzte oder vielleicht jemand anderes. Zoran Dobric will das Tiroler Landeskriminalamt mit den Vorwürfen bezüglich ihrer Ermittlungsarbeiten konfrontieren. Und obwohl der Termin mit dem Pressesprecher schon länger vereinbart ist, wird das Gespräch vom Leiter des LKA unterbrochen. Er lasse nicht zu, dass die Polizei als Idioten dargestellt werden. Der Pressesprecher darf nur ein kurzes Statement abgeben. Zitat zum Fall Susi Greiner ist von Seiten des Landespolizeikommandos bzw. vom LKA zu sagen, dass wir alle Ermittlungsschritte eingeleitet haben, um festzustellen, ob ein Fremdverschulden vorliegt oder ein Unfall. Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse und auch des an die Staatsanwaltschaft übermittelten Berichtes gehen wir davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt und es sind uns auch keine Anhaltspunkte dafür bekannt. Und auch der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird von Soran Dobric mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Pressesprecher bezieht sich auf die Untersuchungsergebnisse von Dr. R., es gebe keine Hinweise auf Hämatome oder sonstige Einwirkungen von außen, die darauf schließen ließen, dass Susi Greiner von jemandem am Fundort abgelegt wurde. Insbesondere gebe es keine Hinweise, dass irgendwelche Gewalteinwirkungen gegen die junge Frau todesursächlich gewesen wären. Die einzige Todesursache sei eine Auskühlung des Organismus und die Tatsache, dass, Zitat, Alkohol im Spiel war. Ich erinnere, 0,3 Promille. Das kannst du im besten Fall schon erreichen, wenn du einen halben Liter Bier getrunken hast. Mit dem Wert darfst du in Deutschland sogar noch Auto fahren. Susi Greiner war also meilenweit davon entfernt, schwer alkoholisiert am Tag ihres Todes gewesen zu sein. Dobrich fragt den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, ob im Auto von Susi nach Spuren gesucht wurde, wurden DNA-Analysen gemacht. Darauf der Pressesprecher in einem ziemlich beißenden Ton. Welche Spuren hätten sie gerne gesucht? Bis heute gibt es keine plausiblen Erklärungen für die Umstände rund um den Tod von Susi Greiner. Man muss sich fragen, wie diese Frau es geschafft haben soll, mit völlig unversehrten Fußsohlen oben auf dem Berg des Kavendels anzukommen. Das ist nicht möglich. Die zweite Frage ist, wer hat die Daten auf dem Handy gelöscht? Und wer hat vor allen Dingen die Festplatte des Notebooks so fachmännisch formatiert? Aber für die österreichischen Behörden ist der Fall geklärt.